0: Pokud se váš obchod neposouvá, tak jak chcete, zbystřete. Principy úspěšného obchodování jsou jednoduché a jiné, než si právě myslíte. Jsem Martin Hurych a obchodování mezi firmami, ať už tomu lokálnímu nebo mezinárodnímu, se věnuju přes 20 let. Naučím vás, jak najít nejrychlejší cestu k lidem, kteří budou rozhodovat o nákupu právě té vaší služby nebo právě toho vašeho produktu. A věřte, že jeden kontakt ve firmě vám vážně nestačí. Naučím vás, jak rychle zjistit, co právě tyhle lidi posouvá vpřed a na jakých základech se rozhodují. A není to to, co vám řeknou na první dobrou. Naučím vás, jak díky tomu všemu zrychlit váš obchodní cyklus, zvýšit počet obchodních případů a i jejich cenu. Bezbytečné teorie s důrazem na praktické typy a triky. To všechno v programu B2B Business Incubator jehož další ročník spouštím už v lednu. Mrkněte na www.martinhurich.com inkubátor, kde najdete více informací. No a teď už v dnešní epizodě. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zářeh bude o budování jedné z těch větších IT skupin v Čechách a na Slovensku a o tom, jak ji lze budovat nejenom interně, ale i pomocí akvizic. A když o akvizicích a o IT, tak s někým jiným než s Marcelem Červeným. Dobrý den, Marceli. Dobrý den. CEO Big Group a zároveň CEO největší společnosti ve skupině Butik. Je to správně?
1: Je to správně.
0: Než začneme, a co největšího jste chytnul letos?
1: Asi před třema týdny poměrně silnou rýmu, ale jestli se ptáte na můj koníček rybaření, Viděl
0: tak jsem ho se to,
1: trošku se to změnilo. Já už nejsem rybář, který ryby chytá, ale mám jenom v jezírku, okay. kolik kapříky, takže já už se jenom tak jako krmím, hladím a zjišťuju, že je vlastně ty ryby škoda chytat, protože oni nejsou hloupí.
0: Mám to stejně. A další cesta, další krok je vlastně rybník.
1: No, může být, ale až bude víc času.
0: Ok, Tak, od ryb k biznesu. Představte nám Big Group a všechny její součásti, protože vy jste několika set hlava organizace. Pojďte nám v tom udělat trošičku pořádek.
1: Určitě. Uh, my jsme na trhu uh, prvotně vznikli jako značka jedné střeny společností dneska Buta.IQ. IQ. Tam máme dneska zhruba 160 lidí. Hmm. Uh, to zaměření, které jsme tam jako, vlastně jako budovali spíš jako do hloubky než do šíře, tak byly znalosti v e-commerce, uh, budování webových stránek, budování webových portálů. Uh, já tomu říkám jako webu, weby s přidanou hodnotou. A poté jsme se rozhodli, že naše kompetence by jsme mohli rozvinout nejenom do té hloubě, ale i do šíře. Tak jsme začali v roce 2018 se zabývat první akvizicí. A v tom momentě vznikla i značka Big Group, protože jsme se rozhodli, že proto, aby byly akvírované firmy pro nás udržitelné, tak je potřeba jim dát ten samostatný status a, a tehdy vznikla tedy myšlenka a značka Big Group, pod kterou tedy organizujeme celou skupinu. Ceřinných společností dneska je šest, jedna takzvaně na cestě ještě, nemůžu ji úplně, úplně jmenovat, ale kdybychom spolu seděli o týden později, tak už bych i mohl, takže se rozrosteme ještě o jednu ceřinnou společnost v Brně.
0: OK, jak jste si dostal ITV? že jestli jsem dobře čet přípravě, tak to nebyla úplně prvou plánová cesta.
1: Nebyla, nebyla. Já jsem jako od dětství určitě, tak když se mi objevila doma na stole u tatínka 286, tak to byl můj první osobní počítač, takže samozřejmě hraní her a pak poznávání, jak to funguje a tak dál. A paradoxně, já jsem úplně neinklinoval k té softwarové části tehdy, ale mě strašně jako zajímalo, jak to funguje uvnitř prakticky, takže jsem se zabýval stavbou počítačů, pak e, přibíhali samozřejmě známí kamarádi, tak jsem jim stavil počítače a ne, nebylo to tehdy tak složitý, tak tam bylo buď jako jedno mega nebo dvě. A hmm. Pak to jako stoupalo, takže já jsem vlastně jako byl u zrodu toho, kdy spíš teda jako v té České republice e, tak jako přišli ty počítače do těch domácností a začaly se stávat jako tím denním chlebem. A ano, vzhledem k tomu, že naše rodina spíš jako inklinovala k ekonomice a ekonomii a tak dál, takže jako jsem studoval v této oblasti, ale paralelně jsem si vždycky jako tento koníček jako držel. A v jedné části tak svého života, tak jsem se dostal do spolupráce na svojí vlastně jako alma mater univerzitě, ne do jsou jenom studenta, ale i pracovníka, takže jsem mm. tehdy pracoval jako projektový manažer, kde jsme se zabývali krásnými projekty, jako Cesnet síť, podobně. A tam byly prvky mojí nespokojenosti s prací ne ve smyslu toho, co dělám, ale jak to dělám. A jednoduše řečeno, já jsem prostě věděl, že jsem neředitelný. Já jsem prostě byl člověk, jakmile prostě jsem měl s někým jako mít rozhovor a kývnout na to, protože to bylo organizačně a schematicky správně, nebo přihlížet tomu, že se jako někde dějí věci hmm. příliš pomalu a se zase s tím neměl spokojit. Tak jsem se vrhl na volnu podnikání, kde já jsem jako neměl vizi, že chci podnikat z toho důvodu, že, si, že z toho chci mít peníze a zaplať pámu, protože to tak ani jako v první období nebylo. Já jsem tam viděl tu svobodu, rozmanitost, viděl jsem, že prostě se nebudu nikomu zodpovídat, hlavně sám sobě. Později mi došlo, že jsem zodpovědnej více té rodině, protože to je jako větší riziko samozřejmě to hmm. podnikání. A našel jsem se v tom, jo. A Dneska já jsem strašně jako rád za to, že jsem zažil jak to podnikání od úplného základu, od zásad jako naivního mladého kluka, tak i v oboru, který jsem také vlastně jako viděl od jeho neabsolutních, ale nějakých jako základů, kdy se teda dostával do České republiky ten počítač a ten hmm. pracovní stůl.
0: Takže no. dneska budeme probírat uh, cestu růstu firmy, která, jak jste říkali, byla garážový studio byla od nuly, nebo od, od, od pár kamarádů po dneska 400, šedesát lidí. Proč to tady, Marceli? Mě hrozně zaujala jedna věc. Okolo sebe mám lidi, kteří vlastně mému mocí se snaží svoje firmy budovat interně. Vlastně nějakým přirozeným růstem. A spousta z nich ještě nevidí, že to jde jenom do nějaké do úrovně, na nějakou hranici. Mě hrozně zaujalo to, co vlastně jste provedli, jestli si dobře pamatuješ, tak nepravte v těch termínech. Někdy okolo roku 2017, 2018, Jste se rozhodl, že budete akvírovat první firmu. Co vás vůbec dovedlo k rozhodnutí začít akvírovat? Ono
1: je to přesně tak, jak říkáte. Budovat firmu tím přirozeným růstem hmm. je v nějaké etapě života. Pochopíte, že to je věc jako dlouhodobá, velmi náročná. Přichají, přich, pokud jste vnímavý člověk, tak víte, že jako ze zkušeností ostatních nebo z příruček, že přichází různé jako etapy mm. té firmy. A teď strávíte moc času tím, že se jako přetlačujete s tím, když ta firma nabíde do 90 lidí, mm. přestávají věci fungovat tak, jak fungovaly, protože těch lidí samozřejmě hodně je potřeba zavádět nějaké procesy, to znamená jste absolutní garáže dělat organizovanou garáž a tak dál. A já jsem viděl, jak to bude jako strašně těžká cesta. A Nabízela se tedy jako cesta druhá a my jsme to diskutovali s mým partnerem, s Lukášem a byl to jako jeho vícenápad a říká, Hle, tak se pojďme posunout a pojďme ty věci zkusit dělat akvizičním způsobem a, a my si vlastně jako by tu kompetenci a tu zkušenost koupíme. jsem hmm, se si čas jako na nějaké jako rozmyšlení, začal jsem jako potrhu hledat potenciální partnery a zjistil jsem, že jsem je i našel, A vznikla z toho první akvizice firmy Novasoft. A ještě k tomu jsme byli tak odvážní, že jako z těch webů a a portálů a a těch online technologií, když to zjednoduším, tak jsme si koupili firmu, která dělá SAP. Takže jako najednou se střetli dva světy, kluci jako 25 až 40 let se jako protnuli s kulturou, která je SAPí, která je absolutně jako jiná, která je vlastně jako i starší, protože tam zase to v těch pětačtyřicetili začínala, ta věková kategorie. Já si do dneska myslím, že to bylo rozhodné proto, že se nám povedly další akvizice, protože my jsme k tomu měli respekt, jak k té kultuře, tak k té technologii, tak k tomu hmm. typu biznisu. A podle toho jsme k té akvizici přistupovali. Nemyslím tím jako při koupi, ale hlavně při tom onboardingu vlastně jako k nám.
0: Hmm. Já už jsem to tady v podcastu, tuším, že s Margaretou Křižovou říkal: Já jsem pro korporát skautoval případné nákupy a vím statisticky, že takové rozdílní kurty spíš failují, než aby spěli k úspěchu. Jak to děláte, že se vám to daří? Co je podle vás to koření, který jo bych se měl držet, abych spíš spadnul do té kategorie úspěšná akvizice? než teda další čárka na straně failu. Hmm. Hlavní věc je,
1: že jedna věc jsou nějaké jako metodiky, příručky, postupy. Hmm. Jo. Druhá věc je zachovat si stále jako selský rozum a za mě jako velmi vysokou míru uh, empatie. A jako velmi důležitá, protože hmm. ta firma má nějakého svoje, svého majitele, případně nějakou základní řídící strukturu a to bývají lidé, kteří tu firmu založili nebo, hmm. nebo kteří přišli jako té firmě v nějaké jejich etapě života pomoct. A musíte se na to dívat, na to, že kupujete něco, co už jako někdo vybudoval. Jo? A teď samozřejmě ta protistrana, ten prodávající, tak zase má nějaký... Um, on má nějakou motivaci vám to prodat. A já jsem si vždycky jako vybíral firmy, které mě původně fitovaly přes vlastně jako uvažování majitele, jeho osobnost, jeho předpoklady nějaké férovosti a tak dál. A druhá věc je <coughs> firmy, které to prodávaly z důvodu toho, že bylo pro ně složité dosáhnout nějakých jako vyšších limitů, aniž by měli strach o své peníze, dopady na cashflow yeah. a tak dál a chtěli jako v tom pomoct. Jo? A zjevně ten majitel... Málo kdy najde partnera na úrovni svého zaměstnance, jo. Takže tady jsme si vytvořili takovou jako partnerskou platformu. A i ten NovaSoft trápilo, že by chtěl jakoby větší zakázkový záběr, že by chtěl být atraktivnější zaměstnavatel, že by chtěl mít více času na rozvojové aktivity své firmy, případně vychovávat mladší juniorní lidi. A to všechno, ale když zkombinujete, tak to znamená nějaký mindset, nějaké peníze a tak dále. Jo, a ona, ta firma, která má 50 lidí, to má jako velmi složitý se jako rozkračovat. A v ten moment, když si to sedlo, tak jsme se dohodli a šli jsme do toho společně. Takže my jsme jako uzavřeli ten partnerský díl, že jdeme rozvíjet to, co vybudoval. Uh-huh. Jo. A po celou dobu, a dneska je to skoro čtyři roky, jsme k tomu tak přistupovali. A neskrýnovali jsme tu firmu, proč jednotlivec něco dělá takhle, jestli to dělá procesně správně nebo jinak. Měli jsme nějaké jako základní indikátory, my tomu říkáme nějaké e, reportní minimum, aby jsme se znali zdraví té společnosti, ale co jsme se snažili e, ne vnucovat naší kulturu do té firmy, ne nutně přejímat tu kulturu té firmy, ale propojovat ji přirozeně. Fáze Aha. číslo jedna je přes společný obchod. Fáze číslo dvě společné obchody e, generují projekty, to znamená přes ty projekty se potkávali naši lidé s lidmi jako ty akvírované společnosti a to celé trvalo minimálně rok. A najednou v jeden den zjistíte, že bez jakýhokoliv násilí se ta firma začíná znát a jeví k sobě vzájemnou úctu, protože se na, na tom projektu ty role prolnou a ti kluci vlastně si prokáží navzájem, že jsou schopni spolupracovat a udělat. Další věc je, na co každý majitel samozřejmě, který vybudoval firmu, čeká, je, abyste mu prokázal tu svoji kompetenci, že jste opravdu to, co jste mu všechno řekl, že jste jako schopen udělat, takže on čeká na ty výsledky pracovitosti. A to se jako nedá časově urychlit. Hmm. Jo. Na začátku uh, jsem měl jako obavu, a mám ji jako dodnes de facto, jo. aby jsem jako ale dokázal to všechno jako vyvážit, protože když víte, že nějaký čas potřebujete na nějak velkou firmu, na její adaptaci a tak dál, tak aby jsme nebyli příliš rychlí, a neřešili pořád to, co vepředu, a začal nám takzvaně umírat ten ocásek. Jo, aby ty nejstarší firmy nezačaly odpadávat, protože se najednou ně přestáváte starat, protože jste si koupil nějakou lukrativnější firmu, větší. Ne, je potřeba to pořád jako vyvažovat. Hmm. A jednoduše řečeno, je to člověk s člověkem, tak jako obchoduje, taky spolupracuje, tak má nastavený partnership a když se vám to podaří, tak máte vyhráno
0: tohle je vlastně esence obchodu, protože nakupování firm není nic jinýho, než vlastně obchod.
1: Je to jenom obchod a je to za mě důležité, tak jako se tím zabýváte i vy, vyvážit obchod a to vyjednávání, ono jo, jo. je hodně stejný. Hmm. Je tam společný zájem. Když,
0: pochopil jsem teda, že pro vás primární při vyhledávání potenciálního akvizičního cíle je kultura týdané společnosti, ty lidi, v rámci firmy a tak dále, a tak dále.
1: Ano, my jsme ten proces poměrně za těch 6 let pilovali, protože máme jako různé fáze. Fáze číslo jedna je nějaké jako vyhledávání, nějaké skórování těch společností, hmm. kam patří jednoznačně jako ekonomická měřítka, nějaká reference té firmy a tak dále. A, a pak jako přichází na řadu vlastně jako další procesy, kdy tyto věci fitují, tak se s firmou potkáváme ale i hned nás zajímá její strategie, její smýšlení s námi, bez nás, a tomu věnujeme poměrně dost energie, uh-huh. jo? pak jsou zase nějaká ekonomická data vyhodnocení, ale tomu nedáváme tak, uh, přednou hodnotu, to je pouhá matematika de facto. Yeah. Jo? Ale velmi nás zajímá, jak ta firma vlastně kulturně žije a jestli je kompatibilní i s naší firmou, to znamená vlastně jako i se mnou, protože jsem tam určitá část... Hmm. Toho DNA.
0: A maj, majitelská struktura zůstává v té kupované firmě?
1: Ano, my preferujeme, aby vlastně v celé té majitelské struktuře, kterou máme, tím prodávajícím zůstával podíl v určité výši 15-30 aby zároveň jako on mohl jako tvořit tu přidanou hodnotu nejenom jako pro nás a rozvoj té firmy, ale samozřejmě i pro sebe. Protože hm. ono mít. Ono mít uh, 80% třeba podílů ze 100 milionové firmy a pak mít 15% podílů z miliardy plus, tak to samozřejmě je to trošku jako něco jiný.
0: –Bazická věc. Z hlediska velikosti těch firm, jak velký oproti vám jsou standardně ty cíle, nebo co se co, co, co ocitne ekonomicky na vašem shortlistu?
1: My se dneska pohybujeme v oblasti našeho zájmu, že jsou to firmy, které dělají 100 až 200 milionů korun. Zatím jsme ještě jako nepovýšili tedy tu tu laťku jako výše, ale jsme si jistí, že umíme nakupovat firmy, které dělají mezi 100 až 200 milionů korun obratu.
0: Pro ty, co detailně neznají Big Group, to znamená vůči vašemu obratu...
1: Je to dneska jedna č- celá čtvrtina.
0: Kupujete velikost čtvrtinu uh, své společnosti. OK. Uh, další věc, která určitě na tom shotlistu hraje nějakou roli, jak přemýšlíte o tom, co vlastně koupíte? Uh, protože dokážu si představit, že se do, uh, tamhle potkám s velmi sympatickým chlapíkem, který myslí v životě stejně jako já, ale má auto Mhm. Uh-huh to asi nekoupím. To znamená, jak vlastně přemýšlíte o tom, co začlenit do skupiny strategicky, kam se třeba celá skupina chce rozvíjet?
1: Určitě, to je jako velmi správný, protože IT je strašně jako široký hmm. pojem dneska. Jo? My jsme si jako vybrali určité segmenty a určité oblasti, pro které chceme pracovat a máte jako dvojí povahu. Jedna, jedna, jedna strategie je růstová, ať kompetenčně nebo velikostně, tak jako podle, podle segmentu oblasti, pro který chceme dělat a hledáme si tam takzvaně tu komplexitu. To znamená, pokud dodávám ERP systém, jsem schopen dodat CMS systém a začínáme se jako zabývat tím, jak se stát opravdu tím hlavním dodavatelem v tom segmentu nebo oblasti. Druhá věc je, že pro likvidaci tak jako velkých věcí, které nás jako ještě čekají, tak potřebujete jako prohlubovat tu kompetenci, uh-huh. jo. A nemáte moc času ty lidi si sám jako vyškolit, doškolit, proškolit, z těch, jako ne, že bychom jako nepodporovali juniorní lidé, lidé ale ne v takové jako potřebu, jakou máme, nedokážeme to. Tak pak si jako kategorizujete zase jako do té hlouby, jo. To znamená, říkáte si, chci dělat pro tento segment, pro tuto oblast, ale musíte si říct, v jakých kvantitách, abyste k tomu byl schopen nasetovat tu velikost té kapacity, kterou potřebujete. Jo. A my jsme momentálně ve fázi, kdy jsme jako přibrzdili ten růst do té šíře. Říkáme si, a tam máme dost, protože já jsem za to, že všichni musíme jako absolutně rozumět tomu, co dodáváme. A právě jsme se přesvědčili do, té, do toho prohlubování. Mhm. A současné společnosti, kde jsme dosáhli nějakého našeho prozatímního stropu, jako je třeba ButaIQ, ale pak jsou společnosti, které mají jako velmi dobré indispozice na ten růst. Jo, takže teď se momentálně například zabýváme naším jako jedným z hlavnějších cílů a to je, že jsme se stali partnerem SAPu v oblasti SAP cloudu, což je pro nás vlastně jako vývojová nová disciplína v rámci SAPu a tam se tomu intenzivně věnujeme, aby jsme jako prohloubili
0: hmm. tu kompetenci. Uh, já možná tu otázku ještě trošičku pootočím. Uh, velmi dobře jste v přípravě zmínil, že tohle celé musí mít nějakou vizi a ta ano. vize musí být v souladu s vizí celé té skupiny. Ano. To znamená, kam vedete celou skupinu? Co je to, co vlastně ta skupina v dohledné době má doručovat svým zákazníkům?
1: Uh... Je to trošku obecnější slovo, ale budu se opakovat, je to hlavně jako by ta ta garance té komplexní dodávky. Nechceme být jeden z řady dodavatelů, který se podílí na tom, že ekosystém klienta je složen z různých jako dodavatelských struktur, protože je to pro klienta problém. Jsme firma, která se chce vyřešit ten problém toho klienta veškerými nástroji, které jsou k tomu potřeba a být tím jediným partnerem. Pro něj aby se o nás mohlo přijít. Protože máme spoustu klientů, ze kterých jsme jsme takzvaně i vyrostli, to znamená, monitorujeme potřeby toho klienta a musíme se nejenom velikostně přizpůsobovat, ale i kompetenčně k tomu, aby jsme byli schopni zvládnout, podporovat i tu jeho část.
0: To znamená, že ultimátní cíl je, když s váma začnu spolupracovat, že veškerý moje digitální dvojče, bude běhat na servisu, který mi dodá Big Group? Ano, přesně tak. OK. Představme si, že jsme si plácli. Já jsem vám prodal svoji firmu. A někde jsme to nážitě oslavili a teďka je pondělí 8 ráno a první den po akvizici. Co se bude dít v té firmě, kterou teďka máte ve svém portfoliu? Tak to
1: můžu připodobnit tomu, co se bude dít. Určitě je důležité, že to, co první nás čeká vždycky v té firmě, tak je zblížení se s tím jednotlivým pracovníky. To znamená formou nějakého all nebo formou jako společného, společné nějaké prezentace a představení vůbec naší skupiny, našich cílů, naší vizet jako klíčová věc pro to, aby jsme začali být hmatatelní v zásadě jako pro celou tu firmu. Hmm. To je fáze číslo jedna. Fáze číslo dvě je, že buď začínáme vytvářet uh, úplně, anebo začínáme přizpůsobovat jejich původní strategii uh, tak, aby byla v souladu ze strategií skupiny. To znamená, mažeme jejich limity, které doposud vnímaly, že jsou limity, ať jsou to peníze, ať je to jako nějaký jako kompetenční rozvoj a tapujeme to do toho růstového režimu. Jo. Mm-hmm. Uh, Dohadujeme se předem, jestli to, tu, tu firmu budeme chtít na příští tři roky setapovat, tak, že nám bude růst organicky, jo? ale určitě jako ve 20 plus procent jako meziročního růstu, počtu lidí hlavně, ne, nelze ty věci dělat jako lineárně s financemi, anebo jestli tam vidíme významné dispozice k tomu, aby jsme začali hledat další firmu pro další akviziční spojení. Jo, je, může být nějaká oblast, která vysloveně té firmě chybí pro to, aby se, aby se posunula. Takže hlavně začínáme pracovat na strategii. Ve třetí fázi si okamžitě sdílíme obchodní data a jednáme nad klasickými disciplínami absolu, kroselu, cross, Cros, celou skupinu jejich produktů do našeho portfolia. A doručujeme informaci hlavně i klientům, že jsme se tedy buď to kvantitativně, kvalitativně, nebo nebo e, kompetenčně e, doplnili o novou část. Hmm. Jo, a tak to jako postupně se začíná de facto celé, celé zběžovat.
0: Evidentně, vám to je dobře. A proto mě zajímá, kdokoliv se objeví v 8 ráno v pondělí ve firmě, ano. tak zbudí povyk, uh, chaos. Uh, jak se vlastně pracuje s lidma pod tou manažerskou úrovní, aby všechno to, co jste říkal, že děláte a, a, a musíte udělat, aby šlo v zásadě co nejrychleji a co, co nejladšejí a aby se teď to řekno možná jako brutálně, jo, ale aby se eliminovaly ty, co potenciálně můžou čurat do polivky ano, ano. Protože z vlastní zkušenosti... studní. Tak, 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 protože každý takovýhle člověk nebo každý vlastně týden prodlevy potom ohrožuje celou tu akvizici a vaší nemalou investici. Ano. E, jsme k těmhle... Jsme na to
1: velmi senzitivní. Samozřejmě hmm. jako snažíme se jakoby to pozorovat, snažíme se ty lidi typovat. Máme to ale v IT těžší, než si myslím, jak kde jinde, protože sám asi víte ze zkušenosti, že někdy ti travičí studní jenom jakoby tím typem přístupu, mluvy, nebo jako v zásadě svět se hroutí a všechno je špatně každý ráno to a, a všichni jsou blbci, hmm. ono to někdy bez nich není, protože oni někdy patří k těm inteligentnějším, zase jako nejvýše, takže jako z principu těch 20 let v IT já s těma lidem umím pracovat. Okay. Jo? Takže jako vyselektovat, vzít si je stranou, a jsou to z druhé strany nejzvědavější lidé. Oni potřebují, proč se ty věci staly, proč se změnili, co, 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 co následuje, ale samozřejmě hal bych, kdybych neřekl, že za těch šest let už jsme se s některými lidmi tohoto typu nerozloučili, mm. jo. Protože jedna z věcí je, že musíte počítat s tím v rámci celé skupiny a hlavně v té své kmenové části. Že někteří lidé ty etapy a ty velikosti a ty změny způsobu fungování té firmy prostě jako nedají. A to se jako děje u nás, že to není to, že by tady byly poakviziční exodusy nebo něco podobného, ale ta firma jak roste, tak se opravdu člověk, který vám donedávna velmi pováhal, dostane do nějakých limitů, není jako buď ochoten, nebo schopen se jako posunout a znamená to, že jako je tam potřebná ta změna. A to tedy musím říct, že pro mě jako pro člověka jsou někdy jako velmi těžký momenty. Hmm. Jo, je tam to srdce, ale není už tam ta schopnost.
0: To je ta horší varianta, no. A jo. určitě potkáváte i lidi, kde oni dál vlastně nechtějí, protože už jim v tom není osobnostně komfortně.
1: Může být, jako, za, jako naštěstí se s tím moc nepotkáváme, jo? protože vezměte si, že pořád naše skupina se skládá s firem, kromě tedy té ButaQ, do 50, maximálně okay. 80 lidí. Fůl je to ta rodina. Jo? Pořád je to ta rodina. A pro mě je to strašně důležité přesně zase, jo? abych s tím uh, hlavním manažerem nebo CEO a jeho managementem byl v absolutní souhře, aby oni byli nositeli zase těch informací a strategií hmm. dovnitř, aby ta komunikace jako fungovala. Takže asi ano, máte pravdu, prostě hlavní je být jako ten aby ten procesor v té hlavě fungoval a jsou to věci, které si třeba pak nechávám na tu zahradu, když se tam jako okay. rýpuju v záhonku, tak přesně o těchto věcech přemýšlím. Já si myslím, že je velmi klíčový opravdu, aby v těchto rolích, ano, byli lidi vzdělaní, aby byli lidi systematičtí, aby byli lidi opravdu ochotní se vzdělávat, nebo jako měli potřebu se vzdělávat, ale je tam strašně důležitá ta empatie. Hmm. To je jako velmi důležitá, abyste jako vnímal ty věci jako i mimo tu řeč, mimo to dění. Hmm. Jo. Pro mě to ale znamená tu méně příjemnou část, mé práce, 800 tisíc kilometrů týdně nájezdu, protože já prostě jsem pořád i součástí těch jednotlivých firm je. a poboček i osobně. A tím, že jsme československý, tak si
0: dovedete představit, jak je to vzdálený mezi sebou. Znáte každou díru na silnici? To určitě. Napadá mě ještě k travičům studní. měl bych se moc, kdybych z toho, co jste říkal, pochopil, že se snažíte z nich vlastně jako proaktivně udělat ambasadory té změny?
1: Uh, pokud jsou to ti nevědomí, traviční studní, tak určitě ano. Pokud okay. jsou to vědomí, tak se nemá cenu tím zabývat.
0: Hmm. Jsme v už v té úrovni, stojíme vedle sebe, začínáme propouvat lidi, začínáme třeba obchodovat. Jak se daří krosel a psel? Protože z mý vlastní zkušenosti léta nosím vlastní tričko a je hodně těžký začít ty trička minimálně měnit nebo vůbec si připustit, že někde v šuplíku mám i tu druhý tričko. Jak pracujete s tímhle s tím?
1: Uh... Před dvěma lety zhruba jsme vytvořili vlastně novou disciplínu v naší big group, říkáme jim shared services, mm-hmm. to. nebo máme další disciplínu, říkáme i DCC, Delivery competence Center, což jako v zásadě PMO, jako jednoduše řečeno, jsme si to trošku jako pozměnili. A obchodníci jsou v zásadě jedna z disciplín, kterou centralizujeme. Snažíme se obchodníky posunout, když no, no. jsou v trošku big group, Oni to tak chtějí, oni to tak vnímají, protože oni nechtějí být závislí na tom, jestli firma je přealokovaná, ani nemají co prodávat, pak je potalokovaná, zase musí být všechno. <kým> Takže my se snažíme obchodníky centralizovat do takzvané šerované služby. Jo? A zatím jsme se nesetkali s žádným jako odporem, naopak je to pro ty chlapy jako většinou výzva, protože si rozšíří to portfolio těch, těch obchodních produktů. Hmm. Další disciplína, kterou je ekonomická část, Určitě máme šerovanou službu řízení ekonomiky, to znamená účetnictví, ekonomický management. vše máme zase v Big Group, jo, a v těch jednotlivých firmách uchováváme pouze ty administrativní, administrativní části, ale veškeré reportingy, řízení učetnictví a tak dále, audity, což je taky jako nová disciplína, kterou teď absolvujeme, tak se snažíme dělat šerovaně. Ono to v zásadě na ty naše Maj, nebo majitele, spolumajitele dceření společnosti působí i dobře ekonomicky, protože se snažíme tím pádem zlevňovat vlastně tyhle ty provozní náklady a vyvážit právě i to, že za standardních způsobů 50 hlavá firma není povinná být auditovaná. My jako skupina jsme a dotýká se jich to, tak to přebíráme na sebe de facto ten,
0: ten oprus. A ještě k obchodu mě zaujalo, než jsme si povídali před natáčením, tak jste mi vyjevil váš názor na to, jak se liší obchod malý firmy, řekněme 20 lidí, a několika, hlav, několika set hlaví saně. A, pojďte se podělit, a, co si o tom myslíte. Určitě, ta,
1: ta, tím jsem prošel já sám, protože na začátku samozřejmě hmm. majitel firmy, zároveň obchodník, zároveň hmm. trošku projekťák, právník a možná nevím, co všechno. A v určitých, v určitých etapách uh, to nezvládáte, protože máte své jako nějaké limity a když jste garážová firma, tak ty zakázky nejsou svým oběmem nějak jako významně veliké. Hmm. Většině případů někdy bývá ta výjimka. Uh, přichází nová disciplína, to, to je posílit se obchodně, to znamená hledáte obchodníky a já osobně jsem to tak nikdy úplně, nebo snažil jsem se to vyvážet, ale vidím, že ta malá firma Nechci, aby to znělo prostě, nebo někoho urazilo, a neustále podlízá někomu, jo? Jsou to ti, co na tom trhu snižují ty mandate. zbytečně, protože prostě oni ale bojují o život, já to chápu. Oni potřebují do té PNL-ky si prostě jako tam dát ty peníze, protože nemají významné rezervy, takže prostě je to, to podlézání, Pak jste v nějaké, dejme tomu, středně dobé části té firmy, Kdy už začít jako nabývat nějakého sebevědomí a tak dále, a už se stáváte partnerem, to znamená, to obchodní sebevědomí vlastně vám i předurčuje ten partner, například naše Kentiko. Uh-huh. A teď musíte začít jako pracovat na tom, že ty lidi, který jste teda jako na začátku měli, obíhali celý trh a já jsem tomu vždycky říkal: chlapci, vy mi běháte se z, jako na motýli polouci, vždycky mi přinesete tu hromadu vyber si, jo, abych rád jako abyste mi přinesli konkrétní, třeba jako... Babočky. Přesně, babočku přineste, mi přinesli vzky v tom parkoníku. A a, tam jako říkám, je je třeba se více organizovat. Je je potřeba se k tomu už jako trošku i přiobléknout, nějak jako vypadat a vyvážit už toho sebevědomého obchodníka, ale ta část stejně jako pořád ještě se snažíte utrhnout, co jde, jak to jde, jo? Ale pak přichází ta naše fáze. Dneska, kdy jsme reprezentanti a partneři jako velkých firm, kdy potřebujeme a máme biznesy v jednotkách až desítkách milionů korun, tam na tohle to už jako není prostor, tam už prostě opravdu to musí být obchodní vyjednávání, protože i do té firmy nepřinesete jenom ten krásný objem peněz, tam přinesete i obrovské riziko, pokud to není vyjednáno správně. A tam se to absolutně mění. A Jedno, jedna z věcí, která je velmi těžká v IT, a neříkám tím jako v celém IT, ale v našem IT, kde jsme více ti prodavači těch rukou nebo těch jako znalostí, ty správný osoby jako najít. Hmm. Jo, celý IT trh a firmy konkurenční a tak dál, pokud nejsou založené na IT produktu konkrétně, softwarovým, tak mají s tím velký problémy s tím obchodem. Velký hmm. problém.
0: Nakolik z vaší zkušenosti tohle, ta mentalita přežít versus suverénní obchodník, souvisí s tím, že máte dobře našlapanou vlastní pipeline? No, protože upřímně. Když jdete v režimu
1: přežít, nemáte pipeline.
0: To je přesně ono. Já totiž znám <hý> pár firm, který i v momentě, kdy už by měli být srdcakra vědomí a jsou srdcakra veliký, tak se dostanou mnohdy do, poz, do pozice, kdy tak musej podlézat. podlejzat.
1: Je to pravda, ale někdy za to nemůžou ty obchodníci. S tím jsme se taky potkali.
0: Jo, jo, já neříkám, jo, že to, jo. Někdy za to nemůžou
1: obchodníci, protože ty obchodníci potřebují nějaké informace, nějakou přípravu a nějaký, jako, čas, jako v zásadě předem, a čím jste výše, tím ty, ty biznesy trvají déle, jo, to není, že si podáme ruku v hospodě a mám web za 200 000, to je jako fajn. Ale, ano, jak říkáte, ten, ten, tento přístup znamená, že nemáte obchodní pipeline, Prostě žijete v měsíce na měsíc a pořád doufáte, že to bude fungovat tak, jak to do posud fungovalo. Co takové firmy budou dělat v příštích obdobích, jako mluvíme tady jako o krizi, o recesi a podobně, to bude špatný. Hmm. A pokud k tomu nebudou mít ani ty peníze, což asi nebudou mít, když jako neumí ty věci jako takto naplánovat, tak to bude jako pro ně velmi špatný. Pro mě dobrý, já to koupím, ale. Ale já s váma úplně souhlasím, že pokud prostě, já bych, si tom, já bych to klidně kvantifikoval. Pokud máte firmu, kde máte na starost platit výplaty minimálně 50 lidem, je potřeba k tomu přistupovat organizovaně, je potřeba umět vyjednávat, je potřeba umět plánovat. Jinak si hrájete jako z životy úplně jako jiných lidí, než se
0: svými. Teď bych navázal na podcast, který tady měl se mnou Lubomír for tank, o plánování. To mě hrozně zajímá, protože vy už jste tady mezi řečí zmínil, některá firma vlastně má přetlak v delivery, některá ne. Tohle je hrozně nevděčná role pro obchod, ano. prodávat jenom to, co momentálně potřebuji vytěžit. Jak teda v rámci skupiny plánujete kapacity? A případně teda vůbec, jak pracujete s tím i na té druhé straně v obchodu?
1: Kdyby to byla oblast, kterou máme jako perfektně odladěnou, tak jsme miliardáři. Ale, okay. ale dáváme tomu hodně energie, snažíme se to v zásadě velmi dynamicky jako měnit ty naše metodiky. Posílil jsem se díky, nebo proto jsem se posílil i o kolegu Michala Korfa, který se tím jako dneska zabývá samostatně pod právě názvem DCC nebo PMO. A fáze číslo jedna byla jako systematizace, to znamená jako jednotnost těch dat, aby jsme v zásadě jako měli a teď, teď je vyhodnocujeme. Já umím říci, že my se dneska pohybujeme v oblasti tohoto plánování na minimální úrovni 6 měsíců dříve to byl měsíc, přiznávám, že jsem byl stejný, jak jsem říkal, že to není dobře, ale hmm. nezůstal jsem v tom. Dneska je to cíle být jako rok předem. A jde to. Zná, že obchodníci prodávají za rok? Obchodníci mají minimální 6 až 12 měsíců čas na sales proces.
0: Jo takhle, ok. Jo, jo, jo. A v momentě, kdy prodá, tak když se ta zakázka dostane do produkce?
1: V momentě, kdy prodá to samozřejmě po smlouvy, tak samozřejmě takovéhle datumu zahájí té zakázky, ale ve většině případů to bývá měsíc, než, než okay. to přejde do toho režimu yeah. produkce. Yeah. Standardně
0: měsíc průměru. Tak, uh, poslední dvě otázky a pak souhrn. Jak se stane, že produkty z vaší grupy údajně používá i sám velký Elon Musk? nebo respektive jeho firmy? Uh, je to... No, zafungovala
1: tam součást, která je klíčová pro podnikání, a to je náhoda okay. Tam neprobíhal z nás jako žádný marketing, něco podobného, ale tím, že jsme, tím, že jsme Atlassian partner a tím, že vyrábíme do Atlassian Store i produkty, tak zaujmul ten náš produkt, který tam tehdy byl a oni si ho sami jako vybrali. Takže to byl ten nepřímý obchod, nepřímý marketing. Takže jsme měli štěstí.
0: OK. A jak vás tak poslouchám, tak mi tady uh, si neodpustím otázku. Jste v, Čech- Č- v Čechách a na Slovensku. Mm-hmm. Kdy budete někde jinde? Kdy budeme někde jinde? Jaký jsou mezinárodní oh. ambice
1: Big Group? Dejte mi tři roky. Dejte mi tři roky, protože jedna z věcí je, asi máte zkušenost taková, kolik firm si dneska přeje mít jako zakázku v zahraničí. Více na západ. Teď možná, že bude něco lukrativnějšího i i na východ. A my jsme se rozhodli, že do toho půjdeme stejným způsobem nabití té kompetence, jako do té technické a to je, že si tam někoho koupíme a prostřednictvím něho se dostaneme do toho, na ten trh.
0: Nechceme bude... daleko zahranice zatím. Jo?
1: Nezajímá nás dneska jako spojené státy a podobně. Zaprvé to zajímá všechny, tak je to jako těžší, hmm. ale díváme se na země dachu samozřejmě a tak dále.
0: Takže budete zahraniční shortlist. Hmm. Mají se tam na co těšit. Mají se na co těšit. A pojďte mi, Marcel na závěr úplně udělat um, shrnutí, který potom nějakým způsobem hmotníme i do bonusů, jak děláme tady v zážerehu vždycky. A pojďte vyjmenovat podle toho, nakolik vám to vyjde. 3, 5, 10 bodů, nebudu vás do něčeho tlačit. Jak teda províst z hlediska nakupujícího správně a Z
1: pohledu nakupujícího, uh v žádném případě nepodceňovat přípravu, jo? Za druhé, nenechat se zmást e, tou prvotně přenesenou strategií nebo výsledky té firmy, jo? Je opo- opravu, je potřeba si k tomu držet jako určitý odstup a počkat si na, na ta fakta, jo? E, Za čtvrtý, ta očekávání, která tam jsou si šestkrát ujistně, ty vzájemná očekávání, <kly> že skutečně jako budou moc naplněna Za páté nelžete, nesmíte lhát. Jakmile do toho dílu půjdete ze lží, uzavřel jste obchod s člověkem, který bude součástí vaší rodiny. To by byl velmi špatný začátek. Určitě buďte trpěliví, protože každý vztah má nějaký průběh. Takže potřebujete na to čas. a Já jsem si všiml, že akviziční vztah je stejný jako každý jiný. Ať je to s manželkou, když vznikal, ať je to... S kamarádem jsou tam určité fáze nadšení, určité fáze prověřování, určité fáze zklamání, uh-huh. ale co je strašně důležité, je najít si společnou řeč. A chápat se jakoby, tím, co ten druhý říká. A to, a to zase jako, si koupíte jenom za investovaný čas. Neskrátíte to. Uh-huh. To jsou takový, jako v zásadě ty, 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 ty lidský, lidský faktory. Mnohokrát jsem se v rámci akvizic setkal je trošku s opačným přístupem něco jsem koupil a začal jsem se toho bát a začal jsem jim takzvaně jako podlejzat. Taky není dobrý. Jo? Je potřeba, aby ta vize, kterou máte a ten díl, který jste si uh, vydobil s nimi, abyste ho reprezentoval, hmm. tlačil reflektoval. Uh, já nevím, co by... Ono tam toho je v zásadě poměrně hodně. Jo? Jsou věci i systematičtějšího charakteru a to ve směs... Nedávejte firmám uh, Víc, než se zaslouží. To je jako taky naše dogma, které máme. Někdy jsme se setkali s firmami, které mají nesmírnou hodnotu podle majitelů nebo stávajících systémů výpočtu hodnoty. To je prodej budoucí práce. My to neakceptujeme. Skutečně kupujeme firmy za peníze, které je schopná si opravdu jako vydělat. Takže... Ne, jako... Často jsem jako neviděl tady to, že dám někomu 12 násobek, že by jako, jako způsobilo vzájemné štěstí.
0: Protože mám databázi uživatelů. Tak, tak, tak.
1: Jo, takže je to jako jednoduchý prostě jako nelhat si, nenachytávat se, hmm. prožívat ty věci, být si oporou. Fakt je to vztah, je to reálný prostě vztah člověka s člověkem.
0: Hmm. Děkuji. Když byste naše posluchači a diváky zaujeli, kde vás najdou?
1: A podle toho, co je za den v týdnu, od okay. Bratislavy po, po Plzeň, okay. ale ne, určitě sedíme na Smíchově v Křížové ulici, naší kanceláři Butajkyu a tam bývám většinou času.
0: Ok, děkuju a přeju ať se daří a budu zvědavý na to, co koupíte příští týden. Děkuji a velmi rád jsem vás poznal a rád jsem to byl. Tak jo, to byl Marcel Červený, tentokrát o budování uh, několika set hlavé společnosti v oblasti IT, hlavně přes uh, akvizice. Pokud vás tenhle epizoda zaujala, tak jsme udělali s Marcelem naší práci dobře. Lajkujte, sdílejte, protože jiná se, jinak se u nás svět nedoví. Tohle už ale znáte to tady opaku, každou epizodu. Určitě mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com lomeno záže, kde bude slíbený bonus. No a já už vám jenom přeju úspěch a držím palce. Díky.